0: Graci e paz, amados. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 1. Hoje vamos considerar os versículos 4 e 5, mas eu vou ler versículos 1 a 5 para dar contexto. E assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos aos companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós, outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor Jesus veio para salvar seu povo deste mundo perverso. Isto envolve desarraigar-nos das várias coisas que nos ligam ao mundo. Então hoje eu quero considerar algumas coisas das quais Jesus nos resgatou. Eu tenho três pontos para considerar. Primeiro, ele nos desarraiga das mentiras de Satanás. Segundo, ele nos desarraiga da nossa confiança no homem. E terceiro, ele nos desarraiga da nossa inclinação à autossuficiência. Então, em primeiro lugar, vamos considerar que Jesus nos desarraiga das mentiras de Satanás. Uma das estratégias do diabo é convencer o homem que não precisa de salvação. Ele quer que o homem se ache capaz de cuidar de si mesmo. Então talvez o maior obstáculo à salvação do homem seja sua incapacidade de reconhecer sua necessidade. O homem natural, isso é. O homem que não conhece Cristo não quer acreditar que precisa de ajuda. Ele não quer admitir que precisa ser salvo. E Satanás faz todo o possível para garantir que os perdidos continuem a pensar que não são perdidos. Este projeto satânico foi exemplificado alguns anos atrás quando um grupo na Inglaterra com o apoio de Richard Dawkins, autor e biólogo a reacadaram mais de 150 mil libras esterlinas para lançar uma campanha publicitária que usou ônibus e outros meios de divulgação para promover o ateísmo. A mensagem que a colocaram no lado dos ônibus foi que provavelmente Deus não existe, pare de se preocupar e aproveite sua vida. Irmãos, o homem que acredita nesse tipo de mentira se torna preso a esse mundo perverso. Não é possível aproveitar a vida enquanto se enfrenta uma eternidade sobre a condenação de Deus. Satanás quer que o homem acredite que é não há condenação para enfrentar, Mas isto é uma mentira. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar seu povo dessa condenação. E não existe outro meio de escapar da ira de Deus. Aqueles que têm fé no nome de Jesus são livres da ameaça de condenação. O segundo ponto é que Jesus nos desarraiga da nossa confiança no homem. O homem naturalmente sabe que ele enfrenta o julgamento de Deus. Sua própria consciência testemunha esse fato, como diz o oposto Paulo em Romanos 2, 15. Estes mostram a norma da lei agravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou deafendendo-se. Sabendo isto... O homem que rejeita Deus tem uma lacuna desgastante na sua vida. Ele tenta encher a lacuna de qualquer meio possível, mas não tem mais para onde ir se não confiar em si mesmo ou em outros homens. Mas isto é inútil. O profeta Jeremias diz em Jeremias 17, 5 Maldito o homem que a confia no homem, Faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Irmãos, o único homem no qual podemos confiar completamente é o Deus homem, Jesus Cristo. Ele é o único que jamais nos desampara. Ele é o único que não somente fala a verdade, mas é em si mesmo a própria verdade. E Ele é o único que pode assegurar nossa reconciliação com Deus por toda a eternidade, e o nome dEle seja glorificado. O terceiro ponto é que Jesus nos desarraiga da nossa autossuficiência. O homem que rejeita Deus e tem confiança na carne é mais inclinado à autossuficiência, ao orgulho e à vaidade. Porém, não é somente o incrédulo que tem esse problema. Todos nós temos que lutar contra tais inclinações, porque nosso crescimento espiritual leva tempo. Ao tornar-nos cristãos, não estamos imediatamente livres da influência dos pecados que nos acometiam durante a nossa vida como incrédulos. Temos que lidar com aquilo que reamanece do pecado e o orgulho é um dos pecados mais difíceis para desarraigar do nosso coração. Este aponto é especialmente relevante nessa carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja, então devemos supor que muitos da congregação já foram resgatados do domínio de Satanás, porém eles ainda tinham que lutar contra a influência do pecado. Ou ainda é necessário desarraigá-los da sua inclinação à autosuficiência. Na vida do crente, essa inclinação à autosuficiência frequentemente fica evidente na sua tendência às obras. Ao invés de aceitar a salvação que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, a salvação que é livremente oferecida, A tendência do homem é tentar merecer a sua salvação por meio das obras. Em outros termos, ele quer pagar o preço que Jesus já pagou. Isso não é somente impossível, é também ofensivo, porque despreza o sacrifício de Jesus. Desde que o sacrifício de Jesus foi suficiente, não resta nada para pagar, então aquele que a quer pagar sua salvação por meio de obras expressa com isto que ele não acredita na suficiência do sacrifício dele. Irmãos, a suficiência da redenção de Cristo não se baseia na quantidade de dores que ele sofreu, mas antes na dignidade da sua pessoa. Ele é infinitamente digno toda honra, louvor e glória. Então a afronta da cruz foi uma afronta infinita. O valor do seu sacrifício não tem limites, e por isto a redenção de Cristo é infinitamente suficiente para seu povo por toda a eternidade. Jesus nos desarraigou da escravidão das obras. Isso é da escravidão da falsa ideia que nossa salvação depende das obras. É por isso que essa carta aos gálatas é tão importante. É somente por apropriar essa verdade profundamente em nosso coração que possamos plenamente conhecer a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Que o nome dele seja exaltado. Oremos. Querido Senhor, por sua Pai Celeste, obrigado por sua palavra, obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelo qual Ele nos desarraigou desse mundo perverso. Pedimos que nossos corações possam ser receptivos para apreciar a plenitude do amor dEle, sempre lembrando do preço que Ele pagou na cruz. Vamos e a glorificamos a dignidade infinita dele. Pedimos também que esteja com nossos irmãos. Pedimos que a saúde espiritual da nossa congregação possa ser mantida e que possamos crescer espiritualmente em conformidade com sua vontade. Pedimos sua proteção sobre eles contra esse coronavírus. Oramos no Santo Nome de Jesus, em nome dele. Amém. Que Deus vos guarde e proteja e que a paz de Cristo esteja com vocês.